0: Olá! Bem-vindos ao podcast Unidas Talks, que traz soluções, conhecimento e melhores práticas para operadoras de saúde. Hashtag Autogestão é Unidas.
1: No episódio 3
0: do Unidas Talks, com o apoio da Libis, abordamos o tema Gestão em Saúde em Tempos de Desafios, Pandemia e o novo rol. Participaram o presidente da Unidas, Anderson Mendes, João Paulo Reis Neto, diretor-presidente da KPCESP, Juliana Martinho Bush, diretora de Previdência e Assistência da KPCESP, e Stephen Stefani,
1: presidente do Capítulo Brasil da Sociedade Internacional de Fármaco Economia e board da America's Health Foundation.
2: Ah, prazer enorme estar aqui abrindo mais esse evento aqui da Unidas. Hoje, de forma especial aqui, estamos com três amigos de longas datas, longas lutas na saúde suplementar, doutor Stephanie, que eu agradeço aqui a presença, e dois de nossos colegas de autogestão, ícones aqui na apresentação de informações, participação com a gente, uma filiada tão importante como a Capicesp, o doutor João Paulo e a doutora Juliana Busch. Então, obrigado a vocês por estarem aqui participando com a gente. Agradecer a Libs, a nossa parceira, que tem nos ajudado também em vários eventos, trazendo um tema tão importante, né, esse que é a questão do rol, eu acho que a gente está no momento ímpar da, da, da saúde, é, com tantas incertezas, com tantas coisas ainda pela frente, e mais desafios em cima de desafios, né? então não bastasse tudo que está se passando aí com a pandemia, com procedimentos representados do ano passado, com tratamentos que a gente precisa recuperar em nossos pacientes. Ainda temos uma inclusão de novos itens no hall, que torna o nosso desafio ainda mais complexo. Né? Então, para falar sobre isso, vou deixar aqui os nossos doutores, que podem nos ajudar um pouquinho a esclarecer isso aí. Muito obrigado aqui, em nome da Unidas, de toda a diretoria, da gestão, a participação de vocês. Passo para a nossa querida Juliana, que vai mediar esse encontro. Um grande abraço, muito obrigado, se cuidem.
1: Eu gostaria de agradecer o convite da Unidas, né, o apoio da Libes, para mediar esse debate. Hoje vamos aí conversar um pouquinho sobre os desafios, tanto na gestão, quanto também o Stephanie, Stephanie trazendo a sua visão de médico-oncologista, do consultório, do que ele tem observado aí ao longo desse ano. E vou começar fazendo uma, algumas perguntas alternadas para vocês, mas vocês fiquem à vontade também para perguntar um para o outro. E essas perguntas são só para a gente jogar aí no ar algumas questões que a gente vem, vem acompanhando e vem tentando encontrar essas respostas para tentar fazer a melhor gestão possível. Stephen, você e João Paulo, se vocês quiserem fazer alguma consideração inicial, e aí a gente começa.
0: Obrigado, Juliana. É um prazer conversar sobre um tema que me é muito rico. Fato que, é verdade seja dita, talvez a oncologia sempre seja uma locomotiva na incorporação de tecnologia e muito que a gente fala em câncer, pode ser extrapolada para algumas outras áreas do conhecimento. Exemplo prático, talvez seja quando a gente começou com monoclonais em câncer, todo mundo achou que o negócio ia ser impraticável, é realmente complexo, demanda uma certa articulação na gestão, mas a mesma, exatamente a mesma estratégia se pode usar depois para reumatologia, para doenças é, do sistema conjuntivo, para agora pneumologia, para neuro, portanto, Cabe à discussão não só especificamente para tentarmos apagar o um incêndio, que é a área do câncer, mas também para ficar alerta para as próximas etapas que a gente talvez tá viva nas outras áreas.
3: Bem, boa tarde a todos. É, obrigado aí pelo convite, a oportunidade da Unidas, através do apoio da Libes. Prazer estar aqui com a Juliana e o Stephen. É, na verdade, assim, todas as vezes que a gente fala de rol, e toda vez que há nova publicação de rol, é sempre um assunto muito palpitante. E todas as emoções, elas costumam anteceder esse momento da publicação, que é durante as discussões técnicas, durante a consulta pública e depois o resultado final. Esse ano teve uma característica muito específica, que foi, isto tudo está acontecendo paralelamente a uma das maiores crises sanitárias mundiais, a pandemia pelo coronavírus. Então, teve um ingrediente novo e que talvez tenha contribuído até para a demora da publicação e também para aquilo que a gente vai ter de discussão aqui hoje. Então, eu estou muito ansioso aqui para discutir, ouvir as perguntas da Juliana, do e de qualquer pessoa e dos participantes. E só agradecer mais uma vez o convite.
1: Considerações iniciais feitas, já temos bastante assunto. Stephen, como nós sabemos, né, é, é, o quanto é importante a utilização das ferramentas de farmacoeconomia na gestão, no dia a dia do gestor? Você, como conhecedor desse fluxo de discussões do rol, como o João Paulo falou, sabe que a análise não passa por uma agência de ATS, né? de Avalição de Tecnologia em Saúde, mas sim por um comitê com vários representantes dos setores e técnicos da agência que regulam e analisam as tecnologias. Quer dizer, esse duplo papel de regulador e avaliador é o ideal? Como você acha que isso acaba influenciando nos resultados?
0: primeiro ponto, tem que ficar muito claro, é o seguinte. A avaliação científica e pertinência, de uma forma ou de outra, a Anvisa vai dizer se aquilo tem sentido, é seguro e se funciona. Mas a análise de se, se aquilo funciona para o sistema, se a gente precisa, como sistema suplementar, daquela tecnologia, comparado àquilo que nós já temos, é muito mais complexo, precisa de uma definição de prioridade. Eu, por exemplo, tenho um medicamento que possa oferecer resultados equivalentes a que eu já tenho e consumir o recurso de toda a coletividade. Então, não tem sentido. Pode fazer sentido para aquele paciente isolado que receber, mas eu vou acabar prejudicando vários outros. Eu costumo dizer, como chegar no consultório, eu tenho 10 pacientes para atender. Se eu gastar 4 horas para atender o primeiro, eu estou prejudicando os outros 9. Então, obviamente, que essa distribuição de tempo, custo e empenho econômico, eles devem entrar na equação. Agora, se eu puder ser o que nós chamamos de cost nova isso tem pertinência técnica, e aí, uma nova agência vai verificar se aquilo deve ser considerado prioridade frente a um orçamento finito, deve ser totalmente independente tem muito mais sentido porque o mundo inteiro faz assim viu não seria uma invenção brasileira bem pelo contrário agências no Canadá no Reino Unido na Austrália usam essa essa estratégia de tudo bem pertinência técnica uma coisa e se cabe no sistema é outra os Estados Unidos são um pouco diferentes eles têm por lei uma determinação de não fazer avaliações econômicas mesmo que a proposta de reforma deles envolva uma expressão que chama de affordable, que é uma tradução de pagável. Então, olha, como é que vai saber se é pagável se a gente faz uma discussão sem poder ter o preço? Não tem sentido. Mas, te respondendo objetivamente, sim, tem que ter separação disso, como o resto do planeta tem feito.
1: Ótimo. João Paulo, esse ano as operadoras enfrentaram um desafio duplo, que foi a absorção de pelo menos 50 diferentes tipos de tecnologias no momento mais crítico, que nós estamos passando pela, por essa pandemia que já está aí há mais de um ano, né, e ameaça o, colapsar o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado. Você acredita que isso é uma ameaça adicional à sustentabilidade do setor? Na verdade, nós, gestores, podemos fazer para minimizar esse impacto da chegada dessas tecnologias.
3: Muito bem, vamos lá. É importante ressaltar que, independente até do impacto que isso vai causar ou Desse, dessa absorção ameaçar a sustentabilidade, eu queria só ressaltar, e justiça seja feita, esse processo desse rol foi assim, que o fluxo ele foi mais simplificado, ele de certa forma foi mais democrático, porque qualquer pessoa poderia propor aquela tecnologia, desde que apresentasse toda aquela documentação, que é necessária, absolutamente necessária, e foi mais transparente, a meu ver, porque permitiu que as pessoas acompanhassem tudo ao vivo, as discussões, ficam as gravações, os registros em ata. Então, isso tem que ser elogiado, né? esse processo todo. E eu acho até que, independente até do que o Stephen ressaltou, que eu concordo plenamente, que deveria ser uma avaliação independente, talvez uma agência única de avaliação, e depois para ver se cabia ou não no orçamento dos ambos os sistemas, eu acho que é importante a questão do maior profissionalismo que a ANS conseguiu imprimir nesse rol. talvez contratando pessoas, posicionamentos independentes e até mesmo preparando os seus técnicos. Então, eu só queria fazer essa ressalva aqui antes de te responder. Com relação ao impacto sobre os custos, eu estimo, por estimativas feitas também por outras equipes, que esse será o de maior impacto sobre assistência à saúde, em torno de, talvez, em torno de 5% ou algo assim. Porém, tem um detalhe, né? Ameaçar a sustentabilidade eu acho pouco provável, até porque a gente já teve outras edições do rol que isso parecia ameaçar e não ocorreu. Essa ameaça à sustentabilidade depende de vários fatores e o mercado costuma se ajustar, O, o mercado vai se adequando a isso. Infelizmente, ao se adequar e, de alguma forma, estimular o aumento de receita e não a diminuição de despesa na gestão, você termina excluindo pessoas e tirando o acesso de muitas pessoas, como vem acontecendo ao longo das últimas duas décadas. E eu só queria também, para finalizar, destacar uma coisa que a gente muito pouco fala quando discute rol, que é a desincorporação ou desinvestimento em tecnologia. Essa palavra, eu até brinco, não existe no dicionário Aurelio da saúde suplementar. Você vê que entram 50 tecnologias e não sai absolutamente nenhuma. Então a gente tem que começar a discutir isso. Sobre o que fazer, né? isso depende de cada característica de cada operadora. Por exemplo, quem já cobria, como muitas autogestões que estão aqui participando, já cobria por liberalidade alguma tecnologia, para ela o impacto daquela tecnologia é nulo, é zero. Então isso vai diminuir o seu impacto, porque ela já absorveu aquela despesa. Temos a questão das verticalizadas e não verticalizadas. Quem é verticalizada, entra lá uma nova tecnologia que a gente pode discutir depois aqui para cinco moléculas, seis moléculas para uma mesma indicação e quem é verticalizado vai escolher aquela que o Stephen falou aí na, na análise de aquela que tem o mesmo mesma eficácia, a mesma segurança e porém tem um custo menor. Nós que somos autogestões e que não temos verticalização não podemos optar por essa tecnologia. Quem decide é o prescritor. Por fim, a questão de modelos de remuneração, que a gente tem que começar a falar sobre isso e aí no decorrer aqui da... se tiver tempo a gente conversa também um pouquinho sobre isso e também diferentes tipos de negociação mas isso a gente deixa aí para uma eventual discussão aí com todos os participantes
0: Deixa eu acrescentar um detalhe eu gosto quando as pessoas falam de desincorporação e tu colocaste muito bem esse conceito mas às vezes a desincorporação não é daquilo que a gente já não está mais fazendo eu não preciso desincorporar breuografia isso já está sendo feito há anos eu tenho que na hora de uh, definir por desincorporação vou ter que abdicar de algumas coisas então, eu quero botar PET-CT em várias doenças, então me diz de onde é que eu vou pegar recursos equivalentes e deixar de fazer. Talvez não seja tão complexo achar coisas, que a gente reconhece que tem muita coisa em medicina que é desperdício. Muita coisa que não precisava ser feita. Exames que não tem sentido nenhum, tratamentos que poderiam haver opção diferente, inclusive uh, negociações que podiam mais ser bem feitas. Um exemplo prático talvez ser biosimilares. Puxa vida, eu tenho um meu medicamento que se provou rigorosamente equivalente em termos de, solução, de, de, de resultado, inclusive com o estudo reto uh, to head. Puxa vida, o, o prestador tem que ter um argumento muito forte para me dizer que não vai usar uma marca mais barata apesar dela se mostrar equivalente. Uh, ora, eu, esse dinheiro, se eu puder libertar, eu consigo investir em, em inovação. Se eu simplesmente ficar usando por um capricho, eu não vou poder nunca investir em inovação.
1: Perfeito. Você, Stefan, já pegou aqui o que eu ia... Perguntar em seguida, né? Na, na sua especialidade mesmo de oncologia, que é responsável, em média, por 5% a 6% das despesas assistenciais de um plano de saúde. Dá mais ou menos um montante financeiro em torno de 10 bilhões ao ano. Né? No novo rol, temos aí quase 20 novos quimioterápicos orais. O que o oncologista pode fazer, e aí é, você já começou a, a responder sem que haja qualquer conflito ético, né, levando em consideração todas as evidências científicas para contribuir com a sustentabilidade. Por que, que eu pergunto isso? É, eu tenho duas drogas, a mesma indicação, eficácia, segurança, por que não escolher a do menor custo? Você já respondeu sim, por ti, né? mas os oncologistas no geral, eles estão sensíveis a essa situação?
0: Olha, de uma forma ou de outra, a gente passou a introduzir numa discussão técnica o que nós chamamos de toxicidade financeira. Quando eu sento com oncologistas e digo para eles, olha, esse dinheiro não é da operadora, esse dinheiro é do usuário. E como bem mencionado, justamente o mais vulnerável, que é a base da pirâmide, vai acabar não conseguindo manter o um plano. Isso faz com que as pessoas começaram a enxergar aquele paciente que vem para o consultório e me diz, doutor, ano que vem eu não vou mais ter plano de saúde porque minha empresa não conseguiu renovar. Na autogestão o camarada diz doutor eu já não aguento mais pagar. Então o operador acaba é, re- limitando a área de acesso, reduzindo, aumentando a participação, quer dizer, criando estratégias que inviabilizam o paciente de usar o tratamento que pode ser considerado ideal. Pois então tem uma série de coisas que podem ser feitas para controle, tá? Uh, e publicações que mostram isso. Uma delas, obviamente, é fazer grandes negociações, tentar de uma forma ou de outra, não cada um comprar meia dúzia de, de, de ampolas, mas criar um modelo de negócio mais robusto. Tem lógica. Segunda alternativa, tentar criar dispositivos e negociações com a rede prestadora, botar pacientes em protocolos de pesquisa. Não é usar o paciente de experimento, mas é incluir protocolos que são legítimos, adequados, aprovados pela CONEP, que é o Comitê Nacional de Pesquisa, que podem oferecer, inclusive, vantagem para o paciente, porque ele recebe tudo, inclusive drogas, no mínimo as drogas consideradas padrão ouro, estabelecer, mas talvez esse seja o principal, linhas assistenciais alinhadas com a a rede prestadora, essa talvez seja a grande sacada para tentar controlar o custo, para ter uma ideia, os números, um entrante no mercado, um medicamento novo hoje custa 10 mil dólares por mês, 10 mil dólares por mês é um remédio novo para câncer, Ora, e os pacientes estão vivendo mais, uma boa notícia, mas o custo fica impraticável. Pois então. Agora, se eu sento com uma rede prestadora, um, uma clínica específica, e digo, olha, eu preciso credenciar uma clínica nessa região, ou duas, mas eu tenho que te apresentar uma linha essencial que seja coerente com a viabilidade. Não é pré-estabelecer protocolos, é pré-estabelecer uma linha de discussão, onde eu possa ligar para o colega antes dele pedir, ou ele, antes de solicitar o pedido, faça contato. Eu acabei de receber, por exemplo, de uma operadora, uma colega diz, eu tô com um paciente aqui que tem um carcinoma uh, hepático. Eu tenho três alternativas, qual dessas aqui é mais em conta? Ela já se sensibilizou, porque nós pré-estabelecemos essa discussão no início. Se eventualmente alguém da rede, alguém da clínica ou do serviço não tá nesse caminho a gente liga para o coordenador técnico da da, da clínica e diga, olha, conversa com a tua colega. Ela não entendeu ainda muito bem a linha de estratégia que nós estamos definindo. Uma vez que eu tenho três opções adequadas, antes ela alegava, nem saber o preço. Agora nós estamos acordando isso. Funciona muito melhor do que tu imagina, viu? Muito melhor do que se imagina.
1: Bom, bom saber. É, a expectativa de mercado, João, dada a quantidade das tecnologias incorporadas, é que essa edição seja a de maior impacto sobre os orçamentos dos últimos tempos. É, você já falou na, no, no início né, sobre a estimativa, mas temos alguma estimativa já concreta? Como que são feitas essas análises do, do, sobre o impacto no orçamento dessas, dessas tecnologias todas. A gente fala aqui muito de drogas, mas lembrando que a gente tem exames, procedimentos, é, sempre bom a gente colocar também.
3: Bem, é uma pergunta difícil de ser respondida assim, a gente precisaria de um evento inteiro só para discutir como estimar o impacto é, sobre o orçamento, o impacto de, 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 da incorporação de novas tecnologias. Eu já li um material até bem produzido de uma consultoria que estimou em torno de 5% o impacto total de todo esse rol. Mas a própria NS avaliou em torno de 1% a 1,5%. Então são diferentes formas de avaliar e que eu acho que o principal e que a gente tem que ter em mente, principalmente nós que somos autogestão, é a questão de de que perfil demográfico nós estamos falando. A nossa operadora e minha, da Juliana e do Stephen, né que trabalha também com a gente, é a Capsesp, ela tem um padrão etário de 50% de idosos, né 60 anos ou mais, cuja prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e do câncer é maior de, do que quem não está nessa condição é, de faixa etária. Então, eu não posso comparar o impacto financeiro na Capsesp dessas tecnologias onde a maioria foi para o tratamento do câncer e para a doença reumatológica uma operadora, uma seguradora, a maior do país que tem 6%, 7% de idosos. Então são impactos completamente diferentes. Então a resposta, Juliana, é muito difícil de dizer. Eu preferiria ressaltar esse aspecto da importância de você conhecer o perfil populacional. Não só demográfico, como eu falei, que é o mais simples, distribuição por sexo e faixa etária, mas também, de alguma forma, conhecer um pouco melhor sobre fatores de risco, ocorrência de obesidade, diabetes, de hipertensão nesta população para, de alguma forma, você conseguir reduzir as suas incertezas com relação a esse impacto. É também uma outra coisa que você perguntou com relação a como se preparar. né? Eu terminei adiantando naquela primeira pergunta né, a questão de verticalização, de mudanças de modelo de remuneração, é, tudo isso é, é muito importante, mas como é que eu posso propor qualquer coisa diferente do usual, por exemplo, um Captation é, ou um FIFO Service, se eu mal conheço o perfil populacional? Como é que eu vou estimar o quanto remunerar para uma determinada conjunto de rede de prestadores de serviço eu não sei quanto eu gasto ou quanto eu vou gastar? A grande vantagem é de você tentar, de alguma forma, inverter esse modelo hoje que é predominante, por exemplo, o FIFO Service, é porque na hora que entra, por exemplo, esse exemplo aí que a gente comentou aqui, eu e o Stephen, dois oncológicos que você falou aí, mesma característica de eficácia, segurança e o custo menor, se for num modelo diferente do FIFO Service, a grande tendência é de ser o mais usado, aquela que tem menor preço e gerar aí uma concorrência saudável no próprio mercado. Se é o FIFO Service e alguém está lucrando por cobrar o mais caro, como a gente pode de alguma forma, estar preparado, por exemplo, para novas coberturas. Quando o Stefan comentou, fiquei pensando quando ele falou no no exemplo que ele deu, é na possibilidade do usuário e que vem ocorrendo, que a gente vem observando, que é o downgrade. Ele tinha um plano melhorzinho e agora está optando por planos mais em conta para poder tentar, de alguma forma, garantir esse acesso. Então, respondendo, finalizando, só temos uma forma de calcular o impacto financeiro, e aí é usando os recursos da farmacoeconomia, as ferramentas da farmacoeconomia e da economia da saúde, que é a única capaz da gente só pagar por benefícios ou por uh, tecnologias que agreguem valor, e quer dizer, estar protegidos daquelas que não entregam valor, e de alguma forma que incentivar a indústria de device, de, de qualquer tipo de tecnologia, medicamentos, a manter o padrão o perfil inovador. Isso é fundamental para a gente evoluir aí na, na, na saúde na medicina.
0: Tem duas coisas que dá para acrescentar e para lembrar o seguinte, que uma análise dessas, ela não é simplesmente a gente fazer uma planilha você tem que ser entregue para gente que sabe. viu Uma análise multivariada que separa faixa etária, corrige algumas coisas. Senão a gente pode ter uma falsa ideia, por exemplo, que está gastando mais, mas dali a pouco porque os pacientes estão vivendo mais. Isso é um bom problema isso a gente tem que festejar, da mesma maneira tu pode achar que está gastando menos é porque os pacientes estão morrendo mais, é uma tragédia isso não é uma boa gestão nosso compromisso como gestor de saúde é garantir mais saúde para as pessoas, não é garantir economia é garantir mais saúde com o mesmo recurso, portanto esse tipo de análise ela envolve uma multifatoriedade muito complexa, esses cálculos eles precisam de uma elaboração estatística e uma cognição portanto, uma inteligência inteligência que é muito maior do que simplesmente eu olhar para uma tabela. Tem algoritmos mais complexos. E também tem uma questão interessante que eu gosto de acrescentar nessa história toda, que quando tu pega uma população, de novo, mais vulnerável e começa a ter downgrade, eles não entram na contabilidade de que perderam o plano de saúde. Então, o olhar superficial de quem olha de 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 fora está tudo bem, tem não perdeu tanta gente assim, mas perdeu drasticamente qualidade essencial. Né? Daqui a pouco o camarada ele vai ter que atravessar a cidade para ir no único hospital credenciado. Isso é perder, de quali- é perder saúde, perder qualidade.
1: Steph, falando um pouquinho até puxando o que você já, já, já começou aí a mencionar, esse intervalo de tempo do rol foi maior né, do, que, do que o esperado. Que impacto pode ter havido para os pacientes, especial os pacientes oncológicos, considerando essa, essa barreira de acesso que tinham tratamentos que, na verdade, já estavam disponíveis no país, já estavam disponíveis no mercado, mas que, por questões de legislação, não tinham a sua cobertura obrigatória. Prejuízos se é que, que, que teve, mas você já acabou de, de falar que sim, é, eles podem ser mensurados?
0: Olha, para a autogestão talvez o impacto não seja tão grande, viu? Porque muitos das autogestões diziam assim: olha, tem amparo um técnico isso, realmente um procedimento tem sentido ou não? Então, talvez isso não tenha sido tão dramático, não vá ser tão dramático, assim, esse atraso suposto. Porque já vinha ouvindo... Uh, as incorporações, elas não vão, de repente, cair um caminhão de coisas ao mesmo tempo. Elas vão, aos poucos, pressionando o sistema. Agora, para quem realmente não, não dava nada, e esperou três anos, houve um acúmulo de tecnologias que foram represadas. E, obviamente... Talvez tenha furtado do paciente tecnologias que possam trazer ganho prognóstico. Nós temos um dos exemplos clássicos em saúde, que é o Trastuzumab. Tá? É uma droga que, inequivocamente, ela deve ser dada para pacientes com câncer de mama que expressam uma, um receptor de membrana chamado DR2. Tem que usar, porque se aumenta em adjuvância cura dos pacientes e em pacientes de doença metastática aumenta tempo de vida. O planeta inteiro se usa isso. Nós levamos 17 anos para botar isso no sistema público. Levamos quase uma década para poder algumas operadoras incorporar. Obviamente, a gente faz um cálculo e teve gente que perdeu vidas. A gente teve uma uma quantidade de quales, de anos de vida ajustado para qualidade perdidos. absurda. Por isso que, sim, nós temos o compromisso de manter uma certa celeridade. O que não quer dizer que incorporações vão ser sem crítica. Nós temos que poder definir celeridade e usando critérios uniformes para poder listar aquilo que é prioridade. Se eu tenho o mesmo recurso, como é que eu posso ganhar mais quales, especificamente com aquele dinheiro, quando eu comparo diferentes tecnologias que são nos apresentadas?
1: Excelente. João Paulo, algumas operadoras, independente do rol, oferecem coberturas adicionais por liberalidade. O Steffi acabou de mencionar isso. Conhecendo já o seu perfil, eu sei que você sempre foi um defensor de que se há... A evidência científica, e se cabe no orçamento, por que não ampliar essa cobertura? Por que não oferecer essa, essa tecnologia ao beneficiário, independente de ser obrigatório ou não? Dada essa situação de constante ameaça à sustentabilidade financeira do setor, você ainda pensa assim, nos dias de hoje, lendo a pandemia, seu pensamento mudou? Como gestor, houve alguma influência nessa situação que veio com os anos, o impacto econômico veio com os anos e culminou aí nesse último ano com a pandemia. E ainda, se não mudou, como que você avalia isso na visão do gestor? Como que o gestor pode avaliar esses pedidos de liberalidade de uma eventual tecnologia? Nem todas estão no hall, mas muitas aí, aí entra, né, Stephen? Aquelas que a gente não entende por que, que não entrou, e outras entraram, enfim. Quais são os critérios mais importantes nessa sua análise ao liberar uma tecnologia não coberta?
3: É o seguinte, eu sempre, é, eu, só, eu já ouvi isso, eu não me lembro se a Juliana estava comigo ou se o Stephanie, em algum evento desses grandes, que a pessoa levantou lá da plateia, João Paulo, você que é mais liberal, eu disse, olha só, <risos> desculpa, eu não tenho esse perfil liberal, eu tenho o perfil analítico. Cada caso que chega, independente de ter cobertura ou não, eu vou analisar os prós, os contras, o orçamento, se eu sou capaz de oferecer aquele benefício para aquele paciente. É, e não conseguir quebrar a operadora, né? se comprometer é, a coletividade, que é sempre importante. Bem, é, o mercado, como você já destacou aí, vive um momento de grandes incertezas, é, com relação à pandemia ainda, né? a gente não sabe o que vem por aí, né? o que é está que nesse, nesse iceberg. E todas as vezes que a gente tem certeza a incerteza ela gera preocupação, gera medo, gera, gera retração de investimento das operadoras, então, é um momento diferente que a gente vive. Então, eu acho que eu diria assim, eu não mudo nada no meu perfil liberal, que não existe, mas no perfil analítico eu vou ter mais critério ainda, se eu já era criterioso, eu vou ter mais critério ainda para analisar esses casos, por exemplo, se for um caso extra-roll. É, e mais importante, Juliana, uma coisa, muita gente pergunta, ah, aqui na Capcesp ou na sua operadora, vocês é, liberam, eles chamam muito, o Stefano não gosta também desse termo, nem eu, reembolsa, parece assim que a gente é um reembolsador de, de medicamento, um reembolsador de órtese e prótese. Não, você remunera, é você paga ou você cobre esse tipo de tecnologia. E aí é o seguinte, uma coisa é você incorporar para todo mundo que tiver aquela mesma condição, aquela mesma doença, outra coisa é você analisar casos excepcionais. Então, os casos excepcionais a gente continua analisando. Mas coberturas novas, coletivas, como, por exemplo, um novo benefício, não. Nesse momento de incerteza, a resposta é não. Agora, com relação aos critérios, é muito fácil responder, o Stephen já falou aí a maior parte, que a gente utiliza para, que é importante, né, numa análise dessas de liberalidade, a gente só não pode é fazer, como a gente tem visto aí, algumas coisas com relação à pandemia, se afastar da ciência. É, nós temos que ter critérios, baseados na ciência. Analisar benefício clínico, desfecho e o que você vai investir. Então, a fórmula é muito simples. Num lado da balança, o dinheiro, do outro da balança, benefício clínico, desfecho, que está sendo analisado. Não tem outra forma de analisar, seja por liberalidade ou numa avaliação de incorporação, por exemplo, dentro de um hall.
0: Tem uma coisa que eu queria mencionar, que eu sempre digo o seguinte, e eu tenho certeza que tem vários auditores aqui assistindo e acompanhando a essa live, é, eu não tenho problema nenhum quando a gente dá um parecer e ele não é usado, quando olha, não é coberta, etc. O que incomoda, e nós temos que reconhecer, é quando não medem exatamente o que está acontecendo. Quando chega no final de determinado período e aí pergunta, olha, quanto exatamente tu investiu para quanto tu mudou de desfecho, quanto esperava um desfecho, isso não foi nem medido foi um canetaço um, 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 inconsequente, às vezes, até. Isso incomoda, porque a gente tem a sensação de que está sendo lesado ali, a operadora, particularmente, está sendo lesada, e você não está fazendo o que nós somos treinados a fazer, que é proteger o usuário, na ponta. Bom, então, uh, se, a gente não está medindo os resultados, a gente não está equacionando quanto que eu precisar investir para quanto eu estou mudando desse eixo especificamente, isso é um, é um, é um erro de gestão básico. compensação se eu digo, olha, eu tenho recurso, é uma autogestão, especificamente, esse, esse, e o paciente vai se beneficiar disso, o, o, o benefício é para isso, eu me lembro que na capção já há muitos anos atrás, era viável, tinha uma sobra, talvez, o Juliana não pega essa parte, a gente reembolsava óculos com, com, a, com a receita, porque era a saúde que a gente estava devolvendo para o usuário, o que a gente precisava era saber o que ia fazer com esse dente. Óbvio que quando começa a sobrar menos, não, que ser, não, não vai ter recurso para o óculos. A gente vai ter que é, pedir uma, uma certa a, abstenção das pessoas para querer ganhar esses benefícios que não cabem mais na sua mensalidade.
3: Não medir, sim, é uma coisa que é angustiante. É, até aproveitando o teu exemplo do óculos, é, <risos> até porque eu sou o culpado disso, né, que foi eu que criei lá atrás... <risos> Mas até o pessoal brincou, ah, João Paulo, só falta vocês cobrirem cadeira de roda também, ainda diziam assim, de forma depreciativa para aleijado, disse, Ué, a gente tem um programa de é, fornecimento de cadeira de rodas também, isso é qualidade de vida, isso é saúde, naquele conceito holístico, mais global, então é importante. Eu queria só ressaltar um ponto que eu esqueci de comentar quando o Stephen falou e que é muito importante, é o cuidado que a gente tem que ter com os dados e as informações que a gente toma a decisão, né? que toma é, no processo decisório. Por exemplo, eu vi aí matérias é, falando ó, alguns estados aí com relação à pandemia, muito contentes porque tavam, tinham liberados muitos leitos. E se esses leitos estiverem li, sendo liberados, porque teve um maior número de óbitos lá? Todo dia a gente tem a liberação de 3 a 4 mil leitos, que são as pessoas que morrem. Isso é bom? Isso é positivo? Óbvio que não. Né? Então a gente tem que analisar sempre, estou dando só um exemplo aqui, grosseiro, apenas para ilustrar o cuidado que a gente tem que ter na tomada de decisão. Esses dados têm que estar fundamentados nas melhores evidências científicas.
1: Você está ouvindo Nidas Talks com patrocínio Libes. Sobre a proposta do novo rol, o formato de atualização do novo rol, com uma menor periodosidade. Eles têm conversado sobre deixar uma abertura contínua e uma avaliação a cada seis meses. O que vocês pensam desse novo formato?
0: Deixa eu me antecipar dizer assim: olha, do ponto de vista médico, eu não tenho dúvida que, que a gente não poderia ter uma data para poder determinar a tecnologia. Se ela realmente beneficia o paciente, eu entendo que ela tem que ser analisada com celeridade. Eu acho que toda aquela celeridade crítica deveria acontecer para medicamento oral, para medicamento venoso, para exames, devices. Todas deveriam passar por um ritual de. Pertinência técnica e pertinência no sistema, aí tem mais sentido, tem mais lógica. Vai nos exigir um pouco mais de agilidade, e obviamente isso, de uma forma de outra, vai repercutir potencialmente lá na uma mensalidade, lá na frente, mas se for pensar que antes elas vinham acumulando e depois entrava todo mundo ao mesmo tempo, a longo prazo, ser mais rápido na incorporação não vai mudar exatamente o custo que tu vai ter a longo prazo.
3: Perfeito, complementando então o o fluxo, a submissão é contínua, mas a análise vai levar um tempo, no mínimo, acho que seis meses, se eu não me engano, podendo chegar até aí a 18 meses, então algo muito próximo de dois anos no final da análise. A vantagem que tem nessa forma de submissão é que entra numa fila né, de de espera, né, de acordo com a ordem de entrada daquela tecnologia, de certa forma, isso é até um pouquinho mais justo. O que eu acho difícil é o seguinte: é primeiro a capacidade do órgão regulador, já que ele também funciona como agência de avaliação de tecnologia em saúde, a capacidade de analisar é, esse, essas tecnologias que de não causar um acúmulo absurdo. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aí tem a ver com nós, que somos de operadora como é que a gente vai colocar isso no nosso custo atuarial, né? dependendo de quando entra no meio, por exemplo, de um exercício, fica meio complicado, então a gente ainda tem que discutir um pouquinho melhor, mas isso está em consulta pública ainda, se eu não me engano é a consulta pública 84, provavelmente vai passar, tá? eu acho que a forma tecnicamente é a mais correta, porém a gente precisa na regulação, na normatização ter alguns cuidados aí que eu imagino que seja a sua preocupação também.
1: Tá bom, e vou emendar já com a pergunta que é, João Paulo, a predominância do modelo de remuneração fee-for-service e a cultura centralizada no profissional médico vigentes atualmente no país seriam entraves para o avanço mais rápido da implantação efetiva, da saúde baseada em valor, e assim uma incorporação tecnológica menos tóxica, economicamente falando?
3: Eu acho perfeita a sua colocação, Porém, eu acho que não é o maior entrave, tá? Eu acho que o maior entrave para qualquer mudança de modelo de mineração, que aí, obviamente, da forma que você falou, aí que seria o ideal, não o FIFORCEF, mas pelo menos essas outras formas que de alguma forma privilegiam o resultado e punem o fracasso, punem a má qualidade da assistência, é a vontade política. Eu já falei isso num evento, eu acho que é falta de vontade política e falta de uma política de saúde única para o país, A política de saúde, hoje, do Ministério da Saúde, infelizmente, não é única para o país. Aliás, nem há política, aparentemente. Na saúde suplementar, é a mesma coisa. Quando falta uma política única de saúde, você afeta todos os sistemas, tanto o público quanto o privado. Então, a primeira coisa é essa, falta de vontade política. A segunda é a falta de dados e informações que permitam você, de alguma forma, avançar com isso. Estou careca e cansado de discutir, é, acho que é o doutor Alberto Agata que fala que virou modinha né, essa questão de modelo de remuneração e a gente não avança, então a gente tem que partir para a prática, fazer projetos pilotos, de alguma forma, é, nesses projetos pilotos a gente jamais vai ter uma mudança completa do modelo de remuneração, vai ser um modelo híbrido e com isso aos pouquinhos fazer isso que você falou. É, facilitar essas incorporações de forma que elas sejam menos
1: tóxicas. Tem mais uma pergunta aqui. As estimativas do impacto do novo rol foram baseadas em dados de pré-pandemia ou durante a pandemia?
0: É, será que com a história da pandemia o impacto não, não vai ser diferente? olha evidente que como bem mencionado, a pandemia ela traz uma, um nível de insegurança e, e incertezas enorme, tá? a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, as, as impressões iniciais se modificaram, a gente aprendeu que nós temos que rapidamente analisar o que temos para poder decidir amanhã, e não podemos cometer erros, mas uh, eu vou dizer que provavelmente os modelos que, se utilizou, os modelos que se utilizaram para tentar avaliar o impacto ele vai ser só testado no mundo real. É muito difícil, é muito difícil avaliar exatamente o que acontece, porque o sistema é é dinâmico. Eu gosto de usar a expressão que é um moving target, é um alvo que está sempre se movendo. Quando eu acho que eu consegui estabelecer o impacto orçamentário de um tratamento específico para câncer, por exemplo, já mudou o tratamento. Quando eu aprendo a resposta, a pergunta modificou, em outras palavras. Então, é natural. Então, uma das maneiras que que exista algum desacerto na, na expectativa... Por, por isso que nós trabalhamos muito com intervalo de confiança, né olha, vai ser de tanto a tanto. A pandemia foi só um fator que mudou, não é o único. aliás.
3: a, a pandemia causou um, vai causar, né, a meu ver, um apagão, né, de informações e históricos de utilização para qualquer análise que você vá, vá fazer no futuro, é com relação a esse rol, tudo foi feito com base no passado, né? Então, é, no período anterior, eu pelo menos na, nas análises que a gente fez lá, a Juliana, é tudo que a gente considera é até 2019. Apenas você traz tudo para valor presente. Né? Então, o custo de uma internação, o custo de uma consulta e tenta excluir essas coisas, é, esses, tem os fatores excludentes, como evento catastrófico, como pandemias, é, como outliers e uma série de coisas que você retira da sua análise. Não é isso, Juliana?
1: Exatamente, senhor. Então, a gente sempre tenta excluir o que vai desviar o, o Muito do padrão, do, né? Muito do padrão.
0: Talvez daqui a um século, quando a gente for fazer uma análise do que aconteceu no século da saúde, a gente queira excluir 2020 e 2019. 2020 e 2021, porque ele vai ser um outlier.
1: Bom, temos mais uma pergunta aqui. Na Expo de Nova Orleans, você mencionou ali sobre, em 2013, sobre um novo momento para o Brasil com a chegada dos imunobiológicos que passavam a integrar o novo rol da ANS. hoje em dia com o novo rol você vê alguma diferença em relação aos imunobiológicos
0: é, a gente é mais incertezas na época a gente não sabia exatamente qual era o número de pacientes que iam do sistema público ou privado não sabe o fato são pacientes imunobiológicos principalmente que eles são para sempre viu esse paciente ele vai usar aquilo ou vai trocar para um tratamento mais complexo mas nós tínhamos também pouco tínhamos menos opções terapêuticas. Obviamente modificou toda a maneira de fazer gestão naquele momento. Durante durante um tempo as pessoas diziam assim, olha, o médico pediu, tem aprovação da Anvisa, chega. Obviamente nós entendemos e construímos todo o modelo de regulação e gestão que envolvia coisas mais complexas do que isso, como por exemplo, a pertinência técnica, avaliação das alternativas, é, um alinhamento muito mais sofisticado do que simplesmente olhar uma tabela se estava aprovada pela Anvisa e estava no rol. E agora nós estamos mais preparados, talvez a mudança seja essa. De fato, a nova publicação do rol, ela está mais detalhada, ela está mais bem feita. Nós temos diretrizes de utilização técnica muito mais sofisticadas, uma lista mais adequada de de quais são os critérios de incorporação ou não. Se isso vai ser adotado, e vai ser aceito por eventuais demandas judiciais, é outra história mas sem dúvida nenhuma nós temos um modelo que aprendeu mais a criar suas incorporações, está muito claro isso. Eu não acho que nós vamos quebrar por conta do novo rol, até porque o que vai acontecer eventualmente vai concentrar, que também é um problema, mas vai concentrar num grupo que tem mais fôlego financeiro. Mas as pessoas, os planos de saúde vão continuar usando. Talvez algumas pessoas não consigam se manter no plano. Num cenário muito ruim, que a gente chama de seleção adversa, quem está doente não larga jeito nenhum o seu plano de saúde.
3: É, Eu acho também, ainda aproveitando aí a pergunta, é o seguinte, sem dúvida nenhuma, foi um avanço tecnológico fenomenal, né? o imunobiológico. Ele bem é, de, de, definido em que indicação que ele entra, em que situação que ele está coberto, e se a gente pudesse, é, eu acho que a gente tem que buscar alternativas para cada vez mais a evolução da medicina para esse tipo de medicamentos de alto custo e de, de desenvolvimento também em moléculas de alta complexidade. E nesses preparativos entra o que a gente está falando aqui, a gente falou para te tentar diminuir o impacto do modelo de remuneração, entra, é, por exemplo, no momento em que eu tenho um sistema que não é FIFOSERCE, e eu tenho, como eu falei aqui, eu acho que é no início, por exemplo, vou citar o exemplo da psoríase que é nova no hall, não tinha cobertura até então, era realmente uma necessidade aparentemente não atendida, né? já tinha evidências e não, não era coberto, eu falo pelos imunobiológicos. É, se você tem quatro, cinco, seis opções que entram, qual escolher? Né? Se eu tenho rede, eu vou escolher aquela é, de menor custo e que tenha a mesma eficácia e segurança. Então, você tendo essa possibilidade de verticalizar, ou seja, uma verticalização é, terceirizada ou uma própria, já é uma vantagem. Por exemplo, tem a entrada... É, usando aí a similaridade com os genéricos é, dos biosimilares, imunobiolo- é, biosimula- similares, que, de alguma forma, a expectativa mundial é de que reduza algum, um pouco do custo. Ou se não reduziu o, o custo comparativamente, mas pelo menos aumenta a concorrência e aí puxa é, o custo mais próximo do, do que seria facilmente mais facilmente absorvido. Eu acho que o principal é isso, é nichar bem ter uma boa diretriz de utilização, como o Stephen falou, e obviamente que ter uma boa auditoria, uma boa regulação em cima disso e tentar mudar o modelo de remuneração.
1: Eu ia fechar já para as considerações de vocês, mas vou fazer mais uma aqui. Vamos lá. Falamos tanto de medicação, mas não falamos de reabilitação. Vocês têm números que possam estar impactando as operadoras já no pós-Covid?
0: Não, uh, números achei improvável que tenhamos tão cedo, a gente tem expectativa. Tem uma ideia, isso o Inca fez para o sistema todo, que nós vamos aumentar em 15% a mortalidade do câncer de mama nos próximos três anos, por conta do atraso das mamografias feitas nesse, uh, nesse período. Então, imagina, uma doença pode impactar na mortalidade das pessoas. E, obviamente, não precisa dizer que doenças mais avançadas custam mais caro, exigem mais do sistema e colapsam mais um sistema que não está preparado. Então, difícil de equacionar todo, tudo o que vai acontecer ao redor de tudo, mas fato é, e tu menciona um conceito muito importante para o vista clínico, os pacientes têm, eu tenho criticado isso em, em entrevistas, em aulas, que eu tenho dado o seguinte, quando o pessoal começa a listar o número de reabilitar, recuperados do COVID, esse conceito de recuperados é, é muito frágil, porque a quantidade de gente que sai do hospital com a ideia de estar recuperado, mas ele vem com deficiência, capacidade pulmonar danificada, com danos emocionais, com coração ruim, com memória danificada, é impressionante. Olha, acho que um terço dos pacientes que tiveram Covid deviam se queixar de que perda de cabelo. Mas esse sistema todo, nós vamos aprender o que, que acontece. Lembrando, antes de passar para o João, que nós não conhecemos a doença ainda. Ela existe desde 2019. A gente não sabe o que, que acontece a longo prazo. Ninguém sabe. A doença não existe há tempo suficiente para nos dizer qual é o preço que nós vamos pagar no futuro.
3: É, eu não tenho ainda é, esses números, tá? Mas é, foi muito boa a pergunta, excelente, para ressaltar que é, é isso que eu te, que falei aqui no, no início, né? Ah, por que, que a gente já vai agora, por exemplo, tentar devolver reajustes que foram feitos, deflacionar, se a gente não sabe nada ainda sobre essa doença? Sabe muito pouco, na verdade, principalmente isso que você está destacando muito bem que são os reflexos, aí o Stephen já citou alguns exemplos, que a gente sabe que é muito grande. Você tem uma estatística que que é de casos que internam em UTI, é, que em torno de 30% vão, vão falecer é, durante um período, tem uma letalidade muito alta após a alta, se você permanecer mais de cinco dias internado em UTI. Então a, a Covid está trazendo alta permanência em UTI, então a gente sabe que lá na frente teremos consequências não só que vai precisar de reabilitação cardíaca, pulmonar, é, fisioterapia, fora os impactos que a gente já sabe que tem, que já diminuiu, estima-se que vai diminuir dois anos a expectativa de vida do brasileiro por conta da, da Covid. Você vê que é uma doença que não só afeta grande parte da necessidade de reabilitação posterior, morbi mortalidade e impacto financeiro para o país gigante. Então, realmente é uma consequência é, absolutamente desastrosa. É, eu acho, assim, que a gente já estimou quanto custa o paciente que morre por Covid, e por incrível que pareça, não tem uma diferença é, de valor muito grande em relação ao custo do último ano de vida das pessoas que morrem por outras causas, e que passam por uma UTI, por exemplo. Então, é, a gente acha, a gente espera que essa essa necessidade de reabilitação possa ser absorvida. E tem mais um fator para fechar, é que é a questão da previdência também. No caso da CAPSS, por acaso, é um plano de assistência e previdência, como tem algumas autogestões que tem. É, já há um impacto grande também na parte de previdência, porque pessoas, é, principalmente os idosos, que recebiam sua pensão e sustentavam, tem um estudo do IPEA também sobre isso, sustentavam as famílias, era o arrimo da família, o, o aposentado, ou aposentada, e que não existe mais. Então, vai perder aquela aposentadoria, perder aquela renda familiar, e com isso trazer uma consequência econômica e a perda do plano de saúde daquela família. né? Porque muitas autogestões deixam de dar cobertura quando perde o titular do plano. Então, são consequências muito grandes. Então, agradecer mais uma vez a Juliana pelas perguntas, o Stephen pela parceria de sempre, e a Unidas pelo convite, e a Libes também.
0: Isso aí. Uh, agradeço o convite de novo do pessoal da Libs, que sempre tem uma postura muito transparente, assim, de dar apoios restritos, portanto, eles não nos pautam para o que a gente tem que falar ou deixar de falar, e, ao mesmo tempo, nos dão liberdade de querer construir um sistema melhor. E, e, e na, 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 na pessoa do Anderson, me convidar para participar do Unidas, que eu tenho um carisma especial, porque, para quem não sabe, eu trabalho... primeira operadora de plano de saúde foi a Capsaúde, que eu entrei há 20 anos atrás. Um dia eu mostrei o meu crachá lá para Juliana, e ela ficou uns três dias rindo da minha foto. Eu acho que eu devia ter uns 12 anos naquela foto quando eu entrei na Capi Saúde.
1: Jovem aprendiz.
0: É isso aí. Então tá, pessoal, obrigadão e muito prazer falar com todos.
1: Tá ótimo. Bom, queria agradecer vocês, agradecer a Unidas, a Libs pelo apoio. Muito obrigada aí a todos.
0: Você ouviu o podcast Unidas Talks. Até o próximo episódio.